0: Salve, salve, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais. Sempre lembrando, inscreva-se no canal Gol Olímpico Podcast no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações do projeto, para gerar cada vez mais o um engajamento da marca Gol Olímpico Podcast. Eu sou Marcelo Lucena e hoje estou ao lado do novo colaborador do projeto, Dalmir Mendes. Olá Dalmir, seja bem-vindo. Está tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Marcelo. Boa noite, professor Aderbal. Gabriel. É, e hoje a gente recebe também a Aderbal Lana, né? grande treinador de uma história infinita aqui no estado do Amazonas, no norte do país. Seja bem-vindo, então, Aderbal. Obrigado por citar o convite do Gol Está
1: tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Um pouquinho de dificuldade por aqui, né mas tudo em paz satisfeito de estar aí participando com vocês e de aí qualquer pergunta, qualquer problema que acontece no nosso futebol, um futebol complicado, né? mas estamos aí, vamos em frente.
0: Zulana, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória, como é que foi o início da tua carreira e a tua ligação especialmente com o Amazonas, lá que vão quase 40 anos no norte do país, né?
1: É, eu não tenho assim, é, é, eu não tinha, né, pretensão nenhuma de ser treinador de futebol. Eu morava na cidade de Itumbiara, em Goiás, aonde eu parei de jogar futebol. Eu tinha ido para o Atlético Goianiense em 1970 e voltei para Itumbiara. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo. Voltei para para Itumbiara e... e ali eu me casei. E... É, ministrava aulas de educação física em alguns colégios. E trabalhando ali normalmente no dia a dia, eu fui convidado para ficar uma semana de trabalho no Itumbiara, que disputava o campeonato do ano, porque tinha saído o treinador e me convidaram para ficar um ou dois jogos lá. No momento eu, naquele momento eu relutei muito, mas depois fui e estou até hoje. É. E a minha história no Amazonas, eu já tinha rodado bastante, treinei o Goiás no Campeonato Brasileiro de 82, o misto de Cuiabá, com boas campanhas, 83, nós jogamos aqui em Manaus contra o um Nacional na época, em 83, e após o jogo eu fui convidado para assumir o Manaus. Eu estava com um contrato com o Místico de Cuiabá e o contrato terminando e não tinha acerto para a renovação. Eu resolvi aceitar o convite do Nacional. Fiquei por aqui, estou aqui até hoje. Saí, né, fiquei alguns anos na Arábia Saudita e voltei para reiniciar o São Raimundo, que era um clube antigo já da cidade. E recebi um convite de um amigo, Ivan Guimarães, nós começamos o São Raimundo. E, a partir dali, é, eu tinha contrato ainda na Arábia, eu voltei para a Arábia, cumpri meu contrato, e voltei novamente, e em 97 nós realmente demos um salto aqui com o São Raimundo, e em 99 já estávamos praticamente na Série B, e minha vida seguiu dessa forma E quais são as
0: suas referências, assim, como treinador? As suas inspirações?
1: A minha primeira inspiração foi com o Wilstrick. Eu até conto essa história, né? Porque tem muita gente, de, pela minha idade que eu vivi dentro do futebol. O Westrick eu vi ele treinando uma equipe de, de Minas Gerais que se chamava, é, me fugi o nome aqui agora, mas ele era um treinador dessa equipe, era uma equipe ali perto de Belo Horizonte, e eu fui no campo com meu pai, meu pai era um ex-jogador, e ele sempre me levava ao estádio. E aquele homem, né? Era um cara grande, forte, e ele ficou. É, o siderúrgica chamava a equipe. Ele ficou assim no, perto de mim, no, no alambrado, e eu via ele gritando e tal, e o siderúrgica me parece que até foi campeão aquele ano, era uma boa equipe. Depois ele foi para o Flamengo e eu fui o seguindo, né? E, na sequência, o João Saldanha. Eu acho que foi um dos maiores é, treinadores que deu assim, um, um, novo, um novo salto no nosso futebol, porque ele falou algumas coisas, ele falava algumas coisas que o nosso futebol precisava ouvir. E hoje nós estamos voltando àquela época, né? Alguém precisa ouvir alguma coisa para que o nosso futebol melhore. E foi isso, cara. A minha vida foi essa. Eu fui seguindo esses dois, dois caras que morreram cedo, né? E eu dei prosseguimento na minha carreira aqui em Manaus, fiquei por aqui, tenho dois filhos aqui, criei uma família aqui e nunca mais quis sair. De 2006 para cá, eu estabilizei aqui, recebi propostas, mas nunca mais quis sair daqui. Tá
0: importante portanto, o Dalmi, a história do Lana que é interessante, ele é a primeira vez aqui no Amazonas, lá em 85, e ele citou o João Saldanha, Domingo. João Saldanha, que era para ser o técnico em 70, né? Depois foi comentarista, é toda uma história, né?
2: Positivo. João Saldanha, mestre, né? assim como professor lá um Estudioso, sabedor do futebol, e eu só tenho, né, né enaltecer o professor. E, professor, uma pergunta direto para você. Pelo seguinte, agora você falou, né, que o nosso futebol precisa ser melhorado. Eu gostaria de saber o que está que acontecendo com os nossos treinadores. Né? Você, como estudioso, será que desaprendemos os nossos treinadores? Será que não temos mais a valorização dos nossos treinadores no, no país? Né? Temos mais treinadores de fora do que os próprios brasileiros comandando
1: as nossas equipes. É né? uma pergunta... Ela veio, tão, ela veio num momento tão certo. Hoje eu estava assistindo um programa esportivo na, é, de meio-dia, uma hora por aí. Um programa muito visto. Eu fiquei pensando, o que, é que estão fazendo com os treinadores brasileiros? Primeiro porque eu acho que todos os treinadores brasileiros são estudiosos. Nós temos um problema muito sério no Brasil. Eu trabalhava... Quando o Jorge Jesus veio para o Brasil, eu trabalhava com um português chama Paulo Morgado. Ele é treinador por aqui. E ele me falando que o Jorge estava vindo, eu falei, vai dar certo. Ele ah, o por que você acha que vai dar certo? Eu falei, porque o, o jogador brasileiro não respeita treinador brasileiro. E ele vai vir, ele vai impor e os caras vão escutá-lo. E ele vai dar certo aqui. Aí as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo essa análise. O, o jogador brasileiro hoje é muito cheio de mimimi, cara. Você vai dar um treino, o cara está machucado, o cara está com problema. Vamos começar pelos jogos que nós assistimos aqui no Brasil e os jogos que nós assistimos da, da Liga Inglesa, da Liga Espanhola. Você não vê a marca entrar dentro de campo, cara. Aqui no Brasil, o goleiro faz uma defesa boa, fica no, deitado 5, seis minutos dentro do gramado, segurando o jogo, cheio de mimimi, você entra num vestiário do futebol brasileiro, você não sabe se está na feira ou se está no hospital, uma mesa de fruta, uma mesa de remédio. E as coisas vão por aí, cara, aí você não pode cobrar, porque a imprensa brasileira é outro problema sério que nós temos aqui eles pregam que os treinadores de fora estão ensinando os treinadores brasileiros a trabalhar. Dentro daquilo que eu ouvi hoje, que eu falei que essa pergunta sua veio no momento certo. Não, os treinadores de fora estão ensinando a imprensa brasileira a trabalhar. Porque quando você tirava um gabigol, falava, não, eu vou poupar o gabigol, a imprensa caía de pau. Os treinadores estrangeiros estão fazendo isso aqui no Brasil e a imprensa agora está batendo palma. Então, mudou muita coisa o treinador brasileiro, o treinador estrangeiro aqui. Apesar de terem descoberto o Brasil uma vez, pela segunda vez descobriram o nosso país. Né? Em 1500, nós estamos em 2002, 500 e tantos anos depois, descobriram novamente o nosso país. E nós, como os índios antigos, né, que receberam eles em 1500, estamos recebendo Sim. eles agora de braços abertos, e os caras estão aí com a corda toda, mostrando, e tem condição, mas eu acho que os treinadores brasileiros, não estou aqui defendendo ninguém, não, mas eu acho que os treinadores brasileiros têm a mesma condição que os caras de fora, todo mundo estuda futebol, porque cabeça, cara, eu sempre falei, hoje eu até repeti isso no treinamento meu, cabeça não foi para usar chapéu, nem Carregar piolho, não. Foi feito para pensar. E nós estamos pensando, cara. Nós estamos estudando. Eu assisto 14, 15 jogos por dia, leio muito, estou sempre analisando. E eu estou aqui no, no fim do mundo, vamos assim dizer, na Amazônia, uhum. mas trabalhando com muito carinho, com muita determinação. E eu sei que aqueles que estão num, num lugar mais mais tranquilo, estão no Sudeste, também estudam bastante. Mas, infelizmente, o brasileiro tem aquela, aquela... Dentro dele, ele não acredita nele. O brasileiro não acredita no brasileiro. Mas a vida que segue, né, cara? E vamos em frente. É, é
0: uma, uma aula de cultura, né, Dom Mif? Impressionante também. Não só conhece dentro das quatro linhas, mas é uma aula aqui de história. Aliás, Luana, o que tu acha assim? O que é necessário para ser um bom treinador? Além do estudo, é uma personalidade forte, tem que ser estrategista. O que que difere assim para ser um treinador excepcional hoje?
1: Antigamente você se tornava treinador com muita facilidade, porque o futebol não tinha as, as nuances que tem hoje táticas, né? Você jogava ponta direita, ponta esquerda, centroavante. Eu me lembro da escalação do Flamengo, o tricampeão é, carioca de 53, que, meu, eu, eu, quando o Flamengo é, perde, eu bato palma, cara. Eu sou o maior torcedor contra o Flamengo. Não que eu não goste do, do time, eu torço para o Flamengo perder. que eu, eu passei muita raiva. Minha... Quando eu era garoto, eu passei muita raiva, cara. Eu chegava da escola para... É doido para almoçar e jogar uma bola e meu pai era sapateiro e ele era o único cara que arrumava bola na cidade, né costurava e tal. Aí ele me punha costurar bola depois do almoço e tal, e eu louco por uma pelada. Eu... E ele tinha um quadro do Flamengo assim, que ficava na sapataria dele. Aí ele me punha... eu ficava com raiva de ver aquilo na minha frente. Então, só para você ter uma ideia por que eu voltei um pouquinho atrás, a escalação do Flamengo de 1953, olha como é que se falava. Garcia, que era o goleiro, Tomires e Pavão, Marinho Dequim Jordan, Joel Rubens Índio, Benítez, Esquerdinha, Tá vendo como é que era? Cinco jogadores no ataque, cara. Então, o futebol foi desenvolvendo, e alguns viraram treinador ali no início, mas hoje não, cara, hoje. Tem muito curso da CBF, eu também não sou muito a favor de muito curso, não porque, teori teoricamente, o futebol ele é muito bom, ele é muito desenvolvido, mas ali dentro você tem que enxergar, tem que ter leitura de jogo, tem que saber mudar um esquema de jogo, um modelo de jogo dentro de campo, sem mudar, às vezes, um atleta ou dois. Né? Você tem que ter determinadas saídas dentro do seu sistema tático, isso inclui muito estudo, muita determinação. E não é estudo de livros, de ver só jogos, não. Estudo daquilo que você tem na mão, das características que você tem em mãos. Mas, assim, os cursos da CBF, eles não estão dentro assim do padrão
0: para excelência? Eu acredito que não é necessário, então, ter esse, essa passagem no banco escolar da CBF? Tipo uma, uma faculdade, uma universidade?
1: Para ter Eu essa excelência. Eu não diria que seria uma faculdade, mas eu diria que teria que ser um trabalho de campo bem extenso. Porque sentar num banco de cadeira de escola, você vai aprender muita teoria. A didática de ensino, você vai aprender a abraçar o jogador, beijar o jogador, falar que ele é bom, falar que ele tem que se recuperar. Você vai... Fazer o lado emocional do jogador estar junto com você, para correr por você, que os caras pregam isso, o jogador corre é para o é. jogador, o jogador corre para aquele escudo que ele carrega no peito. Né? Então, eu acho que curso vale muito para isso. Mas eu acho que a extensão do curso teria que ser no dia a dia a comissão da CBF levar os alunos no campo, ver um jogo no estádio, ver um jogo, estou vendo aqui agora esporte já conhece, o esporte até está ganhando de 1 a 0, então eu acho que tem que ser esse trabalho de campo um trabalho que eu não vejo, né os caras vão a granja com o marido né? comem bem levanta de manhã com aquele friozinho todo mundo encapado, entra dentro do campo, tá? beleza aí vem um diploma de curso A e tal e o cara sai aí falando que é treinador, né é, não, eu lembro muito do Renato Vocês Gaúcho, me desculpe, cara. cara. Vocês me desculpem aí, me desculpe, os treinadores, porque eu já tô, eu já era para ter parado, né? Mas eu sempre fui um cara que falei que sim, cara, e eu estou falando a verdade.
0: Isso é importante, a personalidade marcante no futebol a que fez o sucesso aí ao longo da carreira, sem dúvida nenhuma. Essa, essa colocação, Dalmin, me lembra muito o Renato Portalupe, Gaúcho, que também é muito sim. chegar nos cursos da CBF não, né? Vou
2: falar nisso até. eu Vou formular uma outra pergunta aqui para o professor. É, professor, você era mais dado ao diálogo ou ouvindo uma, ou uma certa, eu não diria imposição, um certo, né, uma situação que o jogador teria que ter mais é, é, um fechamento com você. Como é que era o seu relacionamento com os seus jogadores em, em qualquer equipe que você passou, professor?
1: Olha, eu eu tive Bons e maus relacionamentos, né? Porque, veja bem, cara, nem Jesus Cristo, né, agradou. Verdade. Morreu lá crucificado, né? É evidente que tem jogadores que se acham artistas, tem treinadores que se acham é, o sumo de conhecimento. Isso é natural na vida da gente, no dia a dia. Mas eu sempre fui um cara assim, um pouco duro, sabe? Um cara que buscou sempre a realidade. Não sou Sim. muito de dar volta em volta do topo, não. Eu vou muito para cima, eu acho que 90%, eu vou lá em cima, hein? 90% das contusões que acontecem no futebol são fictícias. O cara é um aniversário no domingo, na quarta-feira ele machuca, é um, um estiramento. Como a dor é subjetiva, é o famoso o Miguel.
2: Pode... Ah. Posso o cartão, posso ter terceiro cartão. Eu vou,
1: né? eu vou usar outros termos. Né? Como a dor é subjetiva, não tem médico nenhum no mundo que vai dizer que o cara não está com dor. Né? Aí o cara não joga, vem um problema, vem outro. E isso tem complicado bastante o futebol brasileiro. Né? Você vê um Flamengo hoje, cara. o cara contratou... 170 zagueiros, não tem nenhum para jogar, cara. Um mundo machucado. Porra, que mundo é esse que nós estamos vivendo, cara? É muita coincidência machucar cinco, seis zagueiros de uma vez só. Pode ser que aconteça, né? Mas eu, dentro do futebol, não acredito, não.
0: É, Lona, e como é que tu vê a questão empresarial, assim? A gestão dos clubes? Claro, aqui do Amazonas, o brasileiro de uma forma geral. Tu acha que os clubes estragos agora no Brasil tá tendo uma virada de chave assim comando, na cartolagem os cartolos brasileiros
1: não não acredito não eu acho que os clubes brasileiros tá virando o futebol brasileiro tá virando feira todo mundo chega aqui compra um time e outra coisa que tem que se olhar muito cara no nosso futebol são esses sites de aposta tem muita gente aí assumindo clube Vem lá de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, assume um clube aqui no Norte, lá no Nordeste, e que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aí você vai ver o que, que acontece no dia a dia. Clubes aí que eram clubes tradicionais estão se acabando, estão sendo entregue, entendeu? Agora, como um Botafogo desse é, foi comprado, o cara chegou e injetou lá 500 milhões, vem cá. 500, né? Por aí. Não sei se eu estou enganado. Mas eu pergunto para você: qual é o fundamento de um cara empregar um dinheiro desse num clube aonde o jogador brasileiro. Nós temos uma. uma, uma jurisprudência ou leis, como queiram. Né? O jogador ganha 100 mil contos por mês, 200 mil reais por mês da recebe fundo de garantia, desce terceiro. Entendeu? É umas coisas que você não entende, porque os clubes estão quebrados, cara. Você vai para um estádio, dá uma renda aí de 100 mil reais, 54 mil é de despesa. Essas novas arenas agora que surgiram, aqui no, aqui no Amazonas estão quase que abandonadas, né? Estão passando uma tinta nas arquibancadas, você vai nos gramados, Glamado tudo acabado, né? mas a que bancada tem uma tinta aqui, outra tinta ali. Então o negócio está meio complicado. Tem diretores mas sérios. É eu trabalhei. Eu estou dentro de um projeto, que não sei se você pesquisou ou sabe dele, porque eu já era para ter parado, né? Pela minha idade. Mas eu estou tô... é, 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 com a saúde em dia, estou né? dando conta ainda de pensar, não estou. Tô... Repetindo palavras, não estou esquecendo das coisas. Estou é, estudando futebol todo dia, porque eu gosto muito, analiso muito. Eu trabalho no Princesa há dois anos, e eu comecei um trabalho lá de pegar, de buscar jogadores ali daquela região. Como vocês sabem, aqueles que nos estão, estão nos assistindo não sabem, Manacapuru é uma cidade que tem 80 mil habitantes, nas margens do rio é, Amazonas. Né? E nós temos várias comunidades, aqui não chama cidade, né? chama comunidades, aquelas pequenas cidades ali no interior. E eu comecei a pesquisar jogador dali em 2021. Nós, fomos, nós chegamos à semifinal do campeonato amazonense. Esse ano nós chegamos no vice-campeonato, disputamos com o Manaus, mas a discrepância era muito grande a nível financeiro, a nível de investimento. Ficamos com o vice-campeonato. Mas um trabalho assim, bem feito, com cuidado. E eu conheci um diretor que é um ser super sério, que faz futebol com seriedade e a coisa cresceu. Se o nosso futebol tiver seriedade, dentro dessa pergunta que você me fez, eu rodeei muitas coisas, ele vai longe. Eu acho que tem algumas pessoas com seriedade, mas aqui no Amazonas está difícil. É, o diretor em questão é o Rafael Madi, né? Rafael Madi. Madi né? É, um, é um empresário na cidade que não precisa de futebol. Mas que está ali junto no dia a dia, fazendo as coisas acontecer e os projetos vai continuar. Né? Eu estou aqui no São Raimundo hoje, eu praticamente estou aqui emprestado, né? porque foi uma equipe que eu cheguei longe com ela e vivia sempre aquele clamor: volte, volte, volte. No momento ruim do São Raimundo, agora caindo para a Série B do campeonato estadual aqui, mas tinha uma vaga na Série D estou tentando ajudá-lo por um caminho mais mais correto espero que eu possa dar conta disso é
0: Edomir a gente falando de gestão de clubes né agora essa onda da SAF né Sociedade Anônima do Futebol é. tu é a favor Dalmi, disso para salvar entre aspas uma salvação dos clubes né tá o Botafogo tá quem mais tá um... o Cruzeiro tá. né o Fenômeno o Vasco aí possivelmente
2: como disse o professor ainda pouco eu entendo que não é um bom negócio porque se alguém investe em... Uma, um, dinheiro, um bom dinheiro, ele espera o retorno disso corrigido. Então, mais na frente, né, vai ter clubes quebrando, como o professor Botou, quebrados e, e virando uma América da Vida. Por exemplo, a América Carioca, o Vasco corre um risco mais na frente disso também. Né? Aí sobre, sobreviverá talvez os um, cinco, seis, dez clubes grandes mesmo, vai ficar que nem as ligas europeias. né o resto é brigando para não, o resto não é se resto. acabar. Né? Então, eu penso assim. Não estou dizendo que é o correto, mas penso que nem um professor. Eu penso que essas safras são investimentos que depois o cara vai buscar seu dinheiro corrigido. Se não, ele... A, 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 toda, toda o que pertence, pertence ao clube, um cruzeiro da vida, uma toca da raposa deve ter fazer parte do... Né, hoje em dia, do que foi comprado pelo, pela SAF do Manaus, né? Então, mais na frente, não terá mais direito a nada. E até até os jogadores comprados pela essa tal não serão do clube, serão deles e pronto. Então, quebraremos com certeza, como disse o professor Baulano. Na frente, corremos o risco de quebrarmos o nosso futebol. Entendo
0: assim. É, eu queria também entrar num assunto aqui na, na Seara da base, como é a visão do professor Lana quanto à base? Ah, claro, no futebol amazonense, mas a base, por exemplo, da seleção brasileira, dos clubes brasileiros, o gerenciamento da base, as categorias de base. O que é mais importante, Lana? A formação do cidadão ou o título na base?
1: Cara, eu acho que é mais importante em todo sentido na base, no amador, no profissional, no cidadão. É quando você tem um cidadão na sua frente a cabeça dele funciona, a inteligência é aflorada você tem como conversar com esse cidadão, com esse atleta ele entende melhor as coisas, entende melhor a situação tática da equipe o problema que a equipe vive no momento, eu acho que a formação do cidadão ela é mais importante porque o atleta vem depois do cidadão Agora, nós temos um problema sério sobre base. Não sei se você, você vai chegar, mas eu vou só me adiantar aqui. Claro. Você, você tem um presidente de federação no Amazonas que tem 32 anos que ele é presidente. Você vai no Acre, o cara tem 35 anos. Você vai na, em Roraima, o cara está há 42 anos. Você vai em Belém, agora que ele está fazendo uma mudança lá. aí aqui no Amazonas? Não vou falar dos outros estados, mais você tem um, um, um trabalho de base aqui, vai começar agora, vai durar três meses. Aí você trabalha esses garotos. Terminou o campeonato, você vai ter um hiato de um ano. Só o ano que vem que vai ter outro campeonato de três meses. Então, não há de se pensar sobre isso. Né? Mas nós temos federações aí que funcionam só para falar que está funcionando, porque viver com a CBF, hoje é uma condição na Badesca, né? 70 pau por mês, o presidente da federação recebe. Recebe, é, essa... isso. recebe
2: isso, né, Lano? Tá na hora da, da eleição,
1: eles terem um voto garantido. Né? Era 50 mil, né? Aí, como ia ter a nova eleição agora, já passaram antes da eleição, passaram para 70 mil. <risos> Gostaria, cara, eu gostaria de ser presidente de uma federação. <risos> setentinha por mês, cara. Oh, que eu mais gostaria, ninguém,
0: né, Domingo? Não é oh, ninguém, é
1: verdade. Tá dando briga aí, né? Vocês estão seguindo aí? <risos> Hoje eu acompanhei a notícia, né? Eles marcam a eleição para, não sei, que dia. Vem um juiz, bate o martelo, dá uma liminar.
0: Dia 27 aí, de maio
1: está marcado, né? É, agora mas... a. Qualquer hora aparece um juiz aí, dá uma liminar para um aí, desmarca de novo. Está igual lá em Belém. Em Belém até agora não desenrolar o problema lá.
0: Ana, como é que é? Eu queria que tu falasse um pouco da tua ligação com o Tufão, né? o Tufão da Colina, porque começou ali nos anos 90. Na minha adolescência, eu lembro bem final dos anos 90, na campanha ali do final dos anos 90. E
1: campeão, de, de campeão da 30. Copa Norte. Jogou e... contra o Fluminense, né, Naquela época? Não, aquilo lá foi o acesso. O problema do Fonco foi o seguinte: eu vim para cá, como eu te falei no início aí, em 96, mas eu ainda tinha um contrato com, na Arábia Saudita, com o Al-Haid, e eu é, fiz aqui um campeonato. Nós ficamos em terceiro lugar na, naquele ano, de 96. Eu voltei para a Arábia Saudita, cumpri o resto do meu contrato. E em 97 eu voltei. Aí a gente já tinha mais ou menos uma espinha dorsal do ano anterior. Eu comecei novamente em 97, fomos campeão. 98, bicampeão. 99, tricampeão. Em 99, já fomos campeão do Norte. Aí veio, naquele ano de 99, é, é, a Série C, né? a gente disputando a Série C, ficamos entre os quatro finalistas para subir para a Série B, só subiriam dois, e na, nos quatro que ficaram, ficaram o Serra do Espírito Santo, o Náutico, o Fluminense e o time lá de Santa Catarina. O time é, de, 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 de Santa Catarina. Um que até caiu. Figueirense. Aí, então, Fluminense, Figueirense, Serra do Espírito Santo e Náutico. E o São Raimundo, né? E desses quatro aí subiam dois. Foi aonde nós fizemos o primeiro jogo com o Fluminense, aqui empatamos 0x0. Me lembro até que o Parreira era o treinador. Empatamos, perdemos no Maracanã, ganhando. ganhamos do Náutico em Recife 2x1, um. ganhamos do Serra, nós terminamos com 10 pontos, me parece, na competição, Fluminense com 11. E quem teria que ter sido campeão seria o São Raimundo, porque foi tirado do São Raimundo é, três pontos e nós tínhamos ganho do Rio Branco lá no Acre. Foi um problema que teve de um cartão amarelo, que foi dado para um jogador do São Raimundo e foi anotado na súmula o um número de outros. E a gente tentou corrigir isso, o juiz, no dia do jogo lá. Não pode deixar que eu... Mas pode contar que foi erro mesmo. E a gente continuou com aquele jogador e no jogo contra o Fluminense que ele jogou, nós perdemos pontos do empate com o Fluminense, senão nós teríamos sido campeão da Série C e teria tido acesso, como tivemos, como segundo colocado para a Série B. Então, a, o caminho do São Raimundo foi esse, cara, tricampeão estadual, tricampeão do Norte, disputou a Copa dos Campeões, tinham cinco times grandes do país, o São Raimundo estava lá dentro, depois de tirarmos o Goiás e o, e o esporte da, da competição, né, porque parece que ganhamos aqui do Goiás e empatamos com o esporte lá em Recife, e, conquistamos uma vaga para a Copa dos Campeões. Disputamos uma Comebol, ficamos em terceiro lugar, jogamos na Colômbia, no Peru. Ganhamos na, do campeão peruano, é, Colombi, do vice-campeão colombiano, de 2x1 na Colômbia. Empatamos com o Sport Boys, que era o campeão peruano, de 1x1 1 lá no Peru. E assim a gente foi, foi cavucando esse Brasil aí, com o São Raimundo. Mas chegou a um ponto que a equipe cresceu tanto que a necessidade de de projetos, né, de, de muita coisa, de estrutura estrutural, vamos assim dizer, e as pessoas só pensavam no dinheiro que estava entrando e esqueceram isso para trás. Eu sou Raimundo, hoje é a Série B do campeonato ah, mais ou menos.
0: Pois é, né, Dalmi? Tanta história, né? Eu, eu confesso que me chegou a pensar naquela época num possível acesso à Série A, né? O Tufão na... Realmente ele jogou muito naquele, naqueles tempos. E nesse Sim. campeonato da foi o Fluminense subiu da C para não
1: foi? Foi. Passaram o, o Fluminense da, da Série C para ah. a Série A. É Aí que veio a João Avelange, né? Aquelas viradas isso. de mesa, né? Tradicionais é, da Série A. Naquela época, teria que acompanhar o Fluminense, que ele foi, o, foi os dois finalistas da Série C, né? Mas o São mundo é aquilo que eu falo para ti, cara. nosso futebol não tem representatividade nenhuma. Você sai daqui, você vai jogar em São Paulo, os caras ficam perguntando se você levou flecha, se você levou é, arco, entendeu? Você não tem uma federação junto com você para te defender perante arbitrais. Nós, nós fomos muito judiados por arbitrares. Foi fácil, não.
2: E, Lano, existia da sua parte, um projeto para dar prosseguimento com São Raimundo, o que que faltou? Faltou financeiro, apoio financeiro? O que que faltou para você, você já pensar em existir do seu projeto, não tocando São Raimundo, naquela, naquele período?
1: Mas era um projeto lindo, cara. Era um projeto, era eu e um cara, chamava Ivan Guimarães. Mas aí é que eu digo para você, quando você começa a crescer e quando eu cheguei no São Raimundo, o São Raimundo tinha 21 torcedores que foram no estádio no primeiro jogo do São Raimundo, São São Raimundo de equipe, parece um a zero do São Raimundo. Quando eu saí do São Raimundo, o São Raimundo tinha 40, 50 mil pessoas no estádio. Quando nós começamos a crescer, era só eu e o Ivan, a gente tinha uma dificuldade tremenda, eu estava numa situação muito boa, estava vindo da Arábia, ganhei dólar por caramba, aí não, não fiquei por aqui, e a gente passava muito, muito problema, né? Mas o time ia, foi crescendo, crescendo. Mas quando chegou aquele momento que a bilheteria começou a dar dinheiro, o cara aparece muita gente boa para dar palpite, para fazer parte da diretoria, aparece conselho. Porque eu nunca tinha visto falar em conselho do São Raimundo, apareceu o presidente de conselho, o presidente não sei o quê. Infelizmente, o Ivan tinha feito um contrato de 10 anos, mas foi um contrato verbal, não tinha nada assinado, os caras foram espremendo o Ivan, eu segurando as pontas, aí começaram a me espremer demais também, e eu sou o cara do estupim muito curto e acabou que a gente é, foi para Bias de fato lá com, com o presidente do conselho e tive que sair, né, mas é um time que tem torcida, é a maior torcida do Amazonas, se um dia o São Raimundo voltar a ter um... É a maior pelo... torcida
0: do Amazonas? olha é, Pode, pode é. gerar polêmica aí, Luana. Há controvérsias aí. Há... Dizem que há controvérsias. Por quê? Né? o é. Nacional,
1: dizem os rios negrinhos. É, Nacional. nacional <risos> o torcedor Nacional tem 80 anos, 90 anos, já acabou <risos> a minha idade. torcida do São Raimundo é uma torcida jovem, cara. E o Manaus está crescendo aí também, é aquela situação, né, cara? A hora que voltar para a Série D, acaba também a torcida. Entendeu? Agora, o São Raimundo, não. O São Raimundo realmente conquistou uma torcida. Isso aí eu falo você de coração aberto, não é porque eu estou lá, não. Não sou torcedor do São Raimundo. Se eu te falar para você pra que time que eu torço, você não vai acreditar. Eu torço para o Fast. Eu, eu simpatizo com o Fast. Moro aqui Entendi. perto, onde é a sede do Faixa. Eu moro, eu sou vizinho aqui. E eu convivo com, com esse pessoal aqui há 30 e poucos anos. Então, aprendi a gostar do Faixa, estar tá lá. Uh, às vezes, a gente frequentava. Agora acabou também, porque o Faixa vendeu a sede aqui. né? Mas foi um time que eu simpatizei aqui. Gosto muito do São Raimundo, gosto do Nacional ficando longe de mim. Então, está tudo bem, tudo em paz.
0: Não me... Em termos
2: de torcida, qual é a manhã, na tua opinião? Olha, a Lana falou que todo,
0: a torcida do São Raimundo é jovem. Eu
2: não vou negar a minha, minha preferência, eu era eu renegro, era mas acompanhei todos todos os períodos do São Raimundo que você estava à frente. Então. E não vou dizer que troquei, né? A gente, a gente tem uma preferência, mas apoiei tudo e hoje posso dizer que também sou torcedor do São Raimundo. Sim. Não, não vou me envergonhar jamais, mas não, acredito não, é que eu você, <risos> em velhos tempos, se, se ele, o Lana sabe disso, ficou muito entre o Rio Negro e Nacional, mas acredito que, de repente, a torcida jovem... Hoje é a torcida do Nacional, como disse o Lana, tudo é 70, então, 80, 90, então o Rio Negro também está por aí, e a torcida jovem está por aí mesmo, é né? só Raimundo, vai ser Manaus, né? ou, ou qualquer um outro time que tenha um, um, um crescimento e que chegue a representar bem a nossa cidade.
1: A, ele abrangerá todas as torcidas, né? inclusive. Tranquilo, tranquilo. Eu concordo com você, cara. A torcida, o São Raimundo entrava em campo, tinha 200, 200 crianças ali junto querendo entrar no campo. E hoje eles têm aí 30 anos, 25, entendeu? É uma torcida jovem que está afastada. Você vai ver se o São Raimundo chegar a algum lugar aí. Você vai ver a explosão.
2: Você é uma dos, um dos, das pessoas que Conseguiu dar essa grandeza para o São Raimundo,
1: né? Cara, eu, eu vou ser sincero para você. Eu, desde que eu cheguei no Amazonas, quem ganhou alguma coisa aqui foi só eu. Verdade. Eu não, eu não Concordo, fico muito nisso aí. Mesmo. As grandes vitórias que o Nacional Concordo, teve... Plenamente. As grandes vitórias que o Nacional teve, eu estava no banco, Quanto Palmeiras, quanto não sei quem, quanto Atlético Mineiro, quanto Inter de Porto Alegre. Naquela época eram times grandes disputando o Campeonato Brasileiro. Com o São Raimundo eu ganhei desses times quase tudo, levei o São Raimundo lá em cima, entendeu? Eu fui Sim. o primeiro campeão com o Manaus, o Manaus estava derrubado, estava para cair em 2017, era o... tinha oito equipes disputando, ele era o sétimo, eu assumi faltando oito partidas, o Manaus não podia perder mais, porque senão... Não classificava, classificamos, fomos campeão em cima do NASA, entendeu? Eu sempre estive ali, cara, buscando resultados. Eu não me vanglorio disso, não. Eu acho que isso foi um trabalho, eu fui pago para fazer isso. Agora, o que eu fico revoltado em determinados momentos, é que os caras vão lá fora, buscam um punhado de gente, os caras vêm para cá e não trazem nada de positivo para o nosso futebol, cara. É. Porque hoje eu me considero amazonense moro aqui, eu tenho família aqui, eu não vou sair daqui, eu, eu tenho vontade de ir embora para a minha terra, mas tem alguma coisa que me segura aqui. Não sei o que, que é, cara. Quando eu me preparo para ir embora, às vezes eu tenho até a passagem, eu vou embora, acontece alguma coisa de que eu tenho que ir embora, que eu tenho que ficar aqui. Então, eu vou... Você é, querido. Você é bem visto pelo é um povo amazonense. Cara, Você... eu, eu gosto muito daqui, sabe por quê? É, um uma bandeira que...
0: do estado né A importância né
1: eu sou um cara que eu gosto muito da, da natureza da biodiversidade de um garapé bonito de um rio bonito eu curto muito isso cara eu não tenho muito tempo e eu e, e quem viveu na Arábia Saudita igual eu vi e você só anda na areia e em cima de cascalho você chega numa Amazônia dessa aqui isso aqui é isso aqui é o Eldorado do mundo, cara. Não existe lugar no mundo igual esse aqui, não. Então, o cara que gosta disso, que vive isso, que é temente a Deus, né? Ele olha isso e fala, por que, que isso aqui existe? Nós ganhamos alguma coisa, cara. Nós... Deus está do nosso lado para ter isso. Aqui. Então, a gente tem que ter isso no coração, na mente, entendeu? E eu tenho isso comigo. Eu adoro a Amazônia.
2: Muito bom isso. Muito bom ver isso. E, completando o que você falou, você, você conquistou a todos, não só pelos títulos. Você é um ser humano maravilhoso. Você é uma obridade Você é um exemplo. É, é, e, essa, e essa época
0: é aí eu, eu acompanhei... Em 99, eu fui no jogo contra o Náutico. São Raimundo e Náutico, no antigo Vivaldo Lima, estava lá na fase final... Ah, e eu lembro também de um jogo marcante, para mim foi a Copa do Brasil 2002, 2003, o jogo do século São Raimundo e São Paulo do Kaká. São Paulo Futebol Clube. Eu fui também no, no, no jogo, acho que foi 2 x 0 aqui em Manaus e lá no Burumbi foi 6, isso, 6 a 0. Tá? 6 a 0, mas o São Paulo jogou muito aqui, o São Paulo que vinha naquele ano também muito forte com Kaká, Rogério Ceni. Aliás, eu fui no treino aqui do São Paulo no, no dia anterior que era a mania das cacassetes, uma gritaria sem assim, fim. E o estádio também estava lotado. Foi, foi dado A propaganda foi o jogo do século. Né?
1: Isso. E outra coisa, cara, eu, eu, eu vi naquele jogo do São Paulo, eu vi uma aula de futebol de um time do norte do país, que chama-se São Raimundo. Foi aula, cara. Foi 2x0 e era para ser mais. Agora, lá no Morumbi, os caras sacanearam a gente, desculpa aí a expressão. Puseram a gente num vestiário, com um cadeado na porta, não deixaram a gente subir para aquecer, aquecer no gramado. E foi uma pressão muito grande. Na saída da bola, esse gacibo aí, que hoje fazia parte desse par aí, era o ar houve um empurrão do Luiz Fabiano no Ademir em cima do Iuna, fizeram um gol irregular, ali desmontou a nossa equipe. Mas o São Paulo teve uma aula de futebol aqui. São Raimundo, eu digo para você, cara, não era porque eu sou o treinador, não. O São Raimundo dava aula de futebol. O São Raimundo era um time que jogava. Você pode pegar os vídeos antigos do São Raimundo. O São Raimundo, com 4, 5 toques, ele estava na área do adversário era um time altamente doutrinado dentro de um sistema, dentro de um modelo de jogo. Mas eu fico feliz, cara, de estar aqui com vocês, conversando sobre isso, de o passado não é muito bom, não. Mas, de vez em quando, faz uma massagem no seu ego. Né?
0: Mas esse aspecto de, entrar aspas, sacanear a gente lá no Morumbi, tu acha que tem muito a ver com ser um time do norte do Brasil ou não?
1: É, tranquilo. É o que eu falo para você, cara. Você pergunta o Manaus como é que é a viagem dele. Ele sai de casa, só ele, um diretor, e o treinador, e o jogador. Você não tem uma federação te acompanhando, mostrando o que realmente é o futebol, entendeu? Assim, para chegar dentro de, um, é, é, dentro de um estádio e chegar pra, na arbitragem, falar: Olha, eu sou o presidente da Federação Amazonense, é, te dá uma força, cara. Não tem, cara, é, não é brincadeira, não. A gente sofre muito e o Manaus deve estar sofrendo. Eu estou aqui, cara, brigando aqui, que eu estou pondo meu celular aqui para carregar aqui, que eu já tô... estou... Hoje, eu... Hoje eu já tive um trabalho lá nos Zamit, né? E a gente usa muito, porque o pessoal fica muito atrás. Tem um jogo importante aí no domingo né, contra o Amazonas. A imprensa fica muito em cima, a gente chega à noite e está meio desprotegido. Mas estamos lá, já está dando tudo certo aqui, está beleza. É,
0: Dom, e o que ficou marcado também nessa época do São Raimundo, eu achava muito bonito o uniforme, né? ainda muito bonito, mas a, a é
1: patrocínio lindo. da,
0: da loja HM, né? ficou marcado realmente aquela época clássica da patrocínio da HM. Você
1: dá um tempinho aí para mim, só para eu me te mostrar um negócio? É claro que claro, claro. é sim. Essa época também
0: ficou. Eu me iludi da nessa época que eu achava que poderia ter o acesso finalmente o clube amazonense na Série A. Sinceramente, eu pensei, é. série ali, cara, vai ter um amazonense na série A, vai vir os grandes jogar
1: com frequência aqui no São Paulo. Tenho... Olha a camisa. Eu vou te mostrar porque eu tenho, eu tenho orgulho disso aqui. Eu acho que toda amazonense tem. Essa aqui é a minha camisa de trabalho no São Raimundo, daquela época boa. Aqui, ó. Lindo, trabalho eu trabalho com ela hoje, eu guardei essa camisa. Eu tinha muita, muita garra com ela. Era a minha camisa da comissão técnica. Tem outra aí, mano? Eu compro essa daí. Não, de jeito nenhum. Eu estou usando. Eu, 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 quando eu assumi o São Raimundo agora, tá tem muito jogador assim já rodado. Eu falei: Olha, eu estou vindo com a camisa tricampeã do Norte. Entendeu? Para ver se a gente dá Aí, uma injeção. Já disse tudo, né? É. Então, eu fico feliz. Porque nós fomos tricampeão do Norte, não foi em cima de ninguém, não. Foi do Remo, do Paissandu. É bom demais ganhar de paraense, né? <risos> não é mentira, não. É verdade, verdade. Mano.
0: Ilana, tu, tu lembra a instalação daquele time?
1: Me lembro, assim em parte, cara. É, era... Iona... <risos> Marquinhos, Luiz Cláudio, Ademir, Iguara, Alberto Sidney, Zé Divan, Luica, Marcelo Araxá, Delmo, quer Eu não falei, eu falei mais de 11, aí, né? Mas eram os principais jogadores, né? Eu falei aí. Mas dentro de uma, de uma, não... de uma dentro de uma, dentro de um posicionamento, por exemplo. Eu falo isso para as pessoas, porque as pessoas esquecem muito. Eu, fora daqui, eu jogava com Marcelo Araxá e o por dentro. O mais de centroavante, o Delmo e o Araxá vindo como segundo atacante por dentro. Jogava, às vezes, com o Luíca aberto na direita. O Delmo eu não aproveitava muito fora. Certo? Eu, o Delmo era um jogador mais dentro de casa. Ele, aqui ele fazia chover. Não que ele não fizesse lá fora, mas pelo sistema, pelo modelo de jogo, eu usava o Nilton e o Araxá, porque eu, me, eu vejo o Palmeiras jogar hoje, eu jogava muito assim, e era o um sistema ah, então, de contra O esquema
0: é parecido com o do Abel Ferreira, assim, o Abel está copiando ali, está parecido. Assim.
1: Mesma coisa, mesma coisa, ele me copiou porque eu posso <risos> falar disso, abrir porque... <risos> Abel Ferreira... campeão os vídeos né eu jogava vinho, muito assim quando joga vinho. com o Rony né porque não entender ainda o esquema dele os cara fica acompanhando o Rony o Rony fica abrindo espaço para nego vir de trás entendeu que o Rony é muito rápido então ele é o último homem de frente aí vem de trás aqueles meias dele que são meias bons né Rafael Veiga Aí vem o Dudu aberto por um lado, mas sempre fazendo a diagonal para dentro. Aí o Abel pega o Rony e põe ele cair para os lados com aquela loucura dele, que ele é muito veloz. Ele vai abrindo espaço e os caras vêm de trás e estão tá só ensacando. Né? Eu fazia muito isso com o Niltinho. Uma vez, cara, no futebol, você não pode falar que você é melhor do que ninguém. Mas eu... o Tite saiu do Corinthians, e foi para a Europa fazer fazer um curso lá com não sei com quem lá. Ele chegou aqui no Brasil, eu acho também que é um excelente treinador. E montou um sistema 4-1-4-1 e numa entrevista dele não, eu estou trazendo esse sistema que é uma modernidade e tal. Isso eu usava 20 anos atrás, cara, 4-1-4-1. Entendeu? Dentro disso aí que eu estou te falando. O Abel usa diferente um pouco, ele usa um 4-2-3-1, né? mas é praticamente um 4-1-4-1, porque você libera um volante, um segundo volante, para acompanhar mais por dentro. Aí, cara, eu ficava olhando aquilo, eu tinha um volante aqui que chamava Isaac, e até hoje eu não vi no futebol brasileiro jogar o que aquele rapaz jogava. Ele, era, ele foi da escolinha do Botafogo, foi sub 20 no Botafogo, eu vi esse rapaz jogar lá em Goiás, e quando eu vim para Manaus, o sonho muito começou a se fortalecer, eu trouxe ele para cá. Esse cara não precisava de segundo volante com ele, você podia pôr dois meias e falar, Isaac, toma conta aí da frente da zaga e das costas do seu meio campo, do nosso meio campo. O cara que jogava, sabia trabalhar a bola. Agora, para você montar isso, tem que ter atletas que são condicionados mentalmente, que são inteligentes, né? como eu vou a dizer que a cabeça dele não é para carregar piolho nem chapéu e o futebol é muito fácil de lidar tendo inteligência dentro do campo cara você faz chover
0: mas Lana assim só antes de passar para o Dalmo tu acha que claro o Abel tem todo o mérito né brilhante trabalho no Palmeiras mas tu acha que a imprensa aumenta muito devido ao estrangeirismo ele ser estrangeiro ou tu acha que os técnicos brasileiros realmente ficam muito atrás ou se equiparam o trabalho do Abel.
1: O trabalho que ele faz, um brasileiro conseguiria fazer assim, de forma igual? Faria, cara. É o que eu falei para você no início da entrevista. O jogador brasileiro, ele não respeita o treinador brasileiro. Ele é muito mimimi. Agora, quando vem um de fora, vê o Jorge Jesus aí, quase batia, o primeiro jogo do Jorge Jesus, ele quase bateu no Luiz Arão. Foi um jogo amistoso, não sei se você se lembra, ele ficou na... A margem do campo gritando com arão, tal, tal. Então, os caras foi baixando o rabinho entre as pernas e vamos jogar. Aí começou a vir os resultados, porque tem umas coisas, cara, no futebol, que a gente tem que olhar para trás para você ver por que, que as coisas acontecem. Eu fico vendo muito programa de esporte, aí estou vendo um treinador aqui que eu sou fã dele, Fernando Diniz. Então, você fica olhando futebol, você olha para trás, o Flamengo, com o Jorge Jesus, que é um cara idolatrado hoje, eu nunca vi um time ter tanta sorte como aquele primeiro título que deu arrancada no trabalho do Jorge Jesus, que foi aquele contra o time argentino lá, estava 1x0 cara, os caras, os caras perdendo um gol atrás do outro, o Flamengo virou o jogo no finalzinho, 2x1. Ali começou a arrancada. Não que o Flamengo se jogou bem, foi o melhor time do que o, o time do, do galhardo Não foi, cara. A gente viu, mas o Flamengo ganhou, foi campeão na, da América, o trabalho dele foi fluindo, o torcedor agarrou com ele, a força do pensamento positivo vai dando certo, os fluidos positivos vai dando certo. O futebol tem isso, cara. Fluidos positivos, é, aquele povo pensar que vai dar certo e as coisas, está todo mundo do lado, abraçado, vai dar certo? Dá certo. Agora, eu acho que os tem muito treinador brasileiro aí. Esse Fernando Diniz, para mim, ele é um dos grandes treinadores brasileiros e os caras ficam batendo no cara. O cara só treina time que não tem condição, é Fluminense, foi para o Santos, não tem condição, não vai ter trabalho. Agora, você pega o Flamengo na época do Jorge Jesus, você tinha um melhor time da América do Sul, cara. Você tinha né, Gabigol, que também começou a crescer naquele momento. O Flamengo, depois que perdeu um jogador, perdeu toda a estabilidade é o Gerson. Acabou o meio-campo do Flamengo. Então, vai ser difícil arrumar. E Deus queira que não arrume, cara. É, eu. <risos> Eu fico feliz quando fala. Que ele passa
2: isso,
0: né? eu lembro sempre do Renato Gaúcho que falava que com 200 milhões era fácil, mas no Flamengo não conseguiu fazer o que Jesus fez não, né?
1: O Renato deu azar justamente por isso, porque ele é jogador de futebol ainda, ele não é, Renato? Ah, o Renato mas... Vive, mas Renato
0: ele, é,
1: vive...
0: ele tem o título de Libertadores, hein, com o Grêmio também.
1: Ah, tranquilo, eu concordo com você. Eu não digo que ele é ruim, mal treinador. Eu digo que, da forma que ele vive, o jogador tira a onda, né, cara? Ah, o cara tá lá na praia jogando futebol, tomando um negocinho dele, e tem tá treino, Ou não, hoje tem tá treino, não, vamos pro futebol. Isso aí não funciona no futebol, não, cara. No futebol você é ou não é. E ele veio com muita moral do do, 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 do Grêmio, né? apesar que o Grêmio já estava... Se ele fica lá, ele ia cair com o Grêmio. Ele que pôs o troço de é. anos, nos trilhos né? para acontecer o que aconteceu. Chegou no Flamengo, é, o Renato Gaúcho e tal, tinha dado aquelas entrevistas, que é o jogador, cara, o jogador guarda guarda-mago. Aí o cara fala isso, aí o cara chega para ser treinador do cara, o cara olhando ele assim por trás, as costas. Futebol, cara, vocês que vivem é, fora do futebol, vocês não vivem o bastidor, a cara é um ambiente complicado. Complicado. A trairagem que você não sabe o tamanho.
2: Não, não uma, é uma pequena. Um, é, eu queria saber a sua opinião. Eu, eu acredito que um treinador que me, sempre me chamou muita atenção, pegou. até num Botafogo, ele pegou um time, eu consegui ver dinâmica de jogo um Cuca né campeão pelo Atlético Mineiro também eu acredito eu acredito que o Cuca seria um grande treinador o problema é que ele, às vezes o projeto dele parece ser de um ano dois e aí ele não dá sequência ele descansa talvez por causa da família mesmo como ele relata o que você tem a dizer sobre o Cuca você é um treinador também experiente ou de eu acho da que comunidade? essa saída
1: essa, eu acho que essa saída do Atlético foi uma coisa maquinada. Eu acho que ele é o próximo treinador da seleção. Ele saiu do Atlético, porque o Tite vai sair mesmo, já falou. E a saída do Cuca do Atlético, eu acho que foi uma coisa para ele estudar, analisar mais o futebol, fazer alguns algumas avaliações, mas eu acho que é o próximo treinador da seleção brasileira, porque eles falam em Abel, o Abel não vai assumir, o Abel eu acho que ainda não tem cacife para assumir a seleção, é um cara muito novo ainda dentro do futebol como treinador, apesar que na vida não existe idade para se conseguir as coisas, mas você trabalhar com Jogadores Neymar da vida não só hum. de um cara mais, mais rodado, né? Eu acredito Sim. que o Cuca deve ser o próximo treinador nosso. Essa saída dele do Atlético, é, ela foi assim... A gente não entende muito bem, né? Mas eu tô vendo aí os caras falar em Guardiola, não está vindo nunca para cá. O que pode ficar aqui, o que pode pegar aqui, que ele chora para vir para cá hoje, é o Jorge Jesus, porque na Europa ele é um treinador comum, né? não é um treinador de ponta, né? e vai ficar por ali mesmo, é na Turquia, na Grécia, não sai mais do que esses dois países, três países ali. E o que pode vir para o Brasil, por força da torcida flamenguista é o Jorge Jesus, mas eu acho que o Cuca será o próximo treinador da seleção. Uma boa pedida, né? penso que é uma Sim. boa pedida. Eu, eu penso, assim, boa, eu não.
0: entendo. Assim,
2: eu entendo que é uma boa pedida. Eu sempre gostei da, do trabalho do com assim com você, verbal Eu via você, você só de repente não não teve a, a sorte de estar em certos lugares para pegar grandes equipes, mas você é um cara que trabalha taticamente perfeito. Eu gosto de ver o futebol tecnicamente é bonito, mas também tem que ter tática, né? E você Isso. armava grandes equipes como eu penso que
1: o Cougar também arma grandes equipes. Porque, cara, a melhor coisa que tem no mundo é você jogar contra treinador de nome, cara, e contra time grande. Contra é time grande, você sabe aonde estão tá os pontos fortes, você vai lá e mata. Aqui, matou ali, matou ali, eu sei que para o jogo. Agora, quando você pega um time, do nível do seu... Você não sabe se o cara vai dominar a bola no peito ou vai deixar... passar. Rapaz, é complicado. O posicionamento, você se perde às vezes, né? Porque agora, quando você pega um Flamengo, um Grêmio, um Palmeiras, você sabe o que você vai fazer. Olha, não deixa o Gabigol cair para a direita, porque ele começa o jogo, é ali. Não deixa o fulano entrar por aqui, que o jogo... Então, é muito fácil. Trabalhar contra treinadores que realmente você sabe que conhece a coisa, que tem um modelo de jogo. Agora, cara, quando você pega uns campeonatos estaduais é difícil. Você não sabe a, a característica dos treinadores. Né? Tem bons treinadores também na, nas, nas equipes menores, mas você não sabe a característica dele, você não teve, teve tempo de estudar, você se enrola também, cara. Então, por isso que eu acho que nós temos bons treinadores, eu enfrentei bons treinadores, o Cuca, o Carreira, né? tive a oportunidade de, muitas vezes enfrentá-lo, era um cara que realmente conhecia o futebol, o próprio Luxemburgo também, né? muito criticado às vezes, mas é o um maior ganhador do futebol brasileiro, eu acho que ainda tem muita lenha para queimar, o futebol é isso, cara. O futebol, infelizmente, é como na vida da gente.
0: É vitória. É, acima de tudo, é resultado, né? A vitória tem que é estar tá ali a todo momento. É pressão, né? A pressão tá andando é. lado a lado. Essa, essa questão do calendário, uh, Lana, o que tu acha do calendário do futebol brasileiro? No caso, o São Raimundo, agora, resta a Série D, né? Tem mais competições ao longo do, ao longo do ano. É. Somente a Série D. Mas o que você acha do calendário do futebol brasileiro de uma forma geral? Tem que diminuir os estaduais, diminuir as datas? O Campeonato Brasileiro tem que alargar mais, tem que diminuir, encaixar as Copas? Esse ano é o ano de Copa do Mundo, que vai terminar tudo mais cedo. Qual seria a solução para o calendário do futebol brasileiro? Aliás, que é um tema que o Abel Ferreira fala muito nas entrevistas. Né? Ele sempre bate nessa tecla, reclama do calendário do futebol brasileiro do um intervalo entre os jogos. Né?
1: É, isso aí ele reclama agora, mas antes de assinar o contrato, ele sabia que seria assim mas ele queria vir para um, um país onde ia dar notoriedade para ele. Né? Assumiu o Palmeiras, uma equipe altamente funcional, ou seja, estruturalmente falando e financeiramente falando. Então, ele está no céu, ele está no paraíso. Ele tinha que ficar calado e pôr o time dele para jogar. Ele deve estar tá ganhando hoje 2 milhões, 2 milhões e meio por mês. Né? Já sabia como seria. Agora, eu sou um cara que eu sou fã da NBA, não do basquete, mas da forma que é feito o campeonato. É um campeonato, é um campeonato que você tem a conferência oeste, a conferência leste, a conferência do, do centro. Por exemplo, eu acho que o Brasil é um país é, de dimensões que são poucos no mundo igual. Eu acho que nós somos o sexto de extensão. Né? Então, é um país que você pode dizer que ele é um continente, de dimensões continentais. Não tem como, cara, você pegar o Manaus e jogar em Caxias do Sul. É, cara, você atravessa o Brasil. Se fosse na Europa, você atravessava a Europa todinha e a Ásia, se brincasse. Né? um tempo de voo. Não acho que nós tínhamos que ter conferências do Sul, Centro-Oeste, do Leste, do Norte, do Nordeste, e dali sair dois, três campeões e se fazer o campeonato brasileiro. Você teria um, campeão, um campeonato curto, né? um, teria ali 10, 12 clubes dentro de um campeonato. Seria um campeonato muito mais rentável, as conferências, ela daria mais dinheiro, porque iam brigar os times ali da, da região, ia é, trazer de novo aquela vontade de ver Remo e, e São Raimundo, ou Remo e Nacional. Tinha que se buscar uma saída por esse lado. Eu provo para você, pela Copa Norte, quando ela existiu, cara você jogava no, no, no estádio do, da Curuzu, não cabia ninguém dentro do estádio. Você jogava em Manaus com 50 mil pessoas, como nós jogamos no Tricampeonato do Norte, entendeu? Você ia ter público, você ia ter animosidade nas redes sociais, nego xingando, falando, aquela briga, e nego ia para o campo. E a gente fazia uma coisa muito mais sensata do que é fazer um campeonato brasileiro hoje, com 20 equipes, um campeonato altamente eletizado, né? Porque você vê um Havaí, você vê um é, Achapecoense, é, aquele outro time lá do Rio Grande do Sul, Figueirense, Figueirense não é, time lá de, de Caxias, sem ser o Caxias. Juventude. Então, Juventude, que até perdeu ontem para o Santos, 3x0. Né? São times iguais um ao Manaus, cara. Agora, os caras recebem lá 80 milhões, 40 milhões lá da, da, CB, da, da Globo por ano, é, faz uma folha lá de 2, 3 milhões, mas não são clubes de massa também, assim, igual é um nacional aqui, que pode encher esse estádio aqui, a arena. Então, nós estamos perdendo dinheiro no futebol e fazendo um futebol muito extenso que não está levando nós a, na, a lugar nenhum. Porque, veja bem o que eu vou falar aqui, o cara eu nunca viu time tão ruim igual esse time da América do Sul, cara. Futebol da América do Sul caiu demais da conta. Hoje só tem Argentina e Brasil, cara. O resto não existe. E vai dar agora, daqui a 10 anos, só vai dar Brasil e um time argentino na... ganhando a Libertadores. Nenhum time Paraguai e Peru. Isso acabou. Não tem jogador, mas não tem time bom mais. Então, eu acho que devia repensar o calendário dessa forma. Um regionalizar uma uma disputa para se ter uma primeira divisão no segundo semestre com mais tempo, mais é, calendário. Lana, você citando, citou aí
2: a pouco, Brasil argentino. Falando em Copa do Mundo, você pensa que nós nós, nós brasileiros teremos chance nessa Copa do Mundo?
1: cara, nós ficamos 20 anos sem ganhar uma Copa, né? Se prepara para mais 20 anos. Uhum. Nós ganhamos em 8. Nós ganhamos em... com o Filipão, foi a última, né? Pode se preparar, 2002, cara. 2002. 2002. É. E vou 2002. te falar uma coisa. Se você pegar qualquer time brasileiro hoje, pode ser o Flamengo. Os caras vão falar que eu sou doido. Eu vou falar uhum. aqui. Você pode pegar o melhor time do futebol brasileiro. Se eu levar ele para o futebol espanhol ou inglês, ele fica de oitavo para baixo. Nós não, temos mais, nós não temos mais força para enfrentar esses times, não. E outra coisa, os caras que nós vamos convocar aqui são todos jogadores que estão lá. São jogadores milionários hoje, cara. Os caras não vêm aqui para pôr o pé no fogo, não. Eu sou a favor de uma seleção brasileira nacional. Dois, dois ou três jogadores que estão lá fora. Você entendeu? Porque nós temos, eu acho que nós temos bons jogadores para se formar uma seleção boa, trazer garotos de lá, como o Vinícius Júnior, que cresceu, esse outro Rodrigo, que está crescendo. Traz esses que ainda não estão milionários e forma por aqui uma seleção. Porque você vê um Rafael Veiga desse jogar, qual jogador igual o Rafael Veiga que nós temos lá fora, hoje? 10 é meia do Palmeiras. Tem, cara. Não tem. Ele está aqui e não é convocado. Mas eu também entendo o Tite, porque quem tem 10 meias para convocar, o Tite tem um travesseiro que ele põe a cabeça nele toda noite. Mas isso também não pode quer... ser
0: jogada de empresário também? Porque a CBF ali é rodeada de empresários né, na convocação. Que o Veiga
1: realmente merecia uma oportunidade, né? No mínimo, uma chance aí é, ele levou o Danilo para passar um mel na boca do palmeirense, né? Deixou o Veiga de fora. Mas eu, eu acredito que cada treinador também tem a sua filosofia de enxergar futebol, né? E às vezes o cara acha que o Veiga não é aquilo que ele quer, né? E às vezes também tem um patrocínio por fora né? que a gente não sabe como é que funciona. Essa Nike, esses três aí é tudo complicado, cara. Eu, olha. Brasil é, é difícil, né? É, se você for estudar a fundo, cara, o futebol nosso, as contratações que acontecem, as, as, as divulgações, você sabe que a CBF ganha 4% de qualquer jogador nosso que é vendido lá para fora. Já fica no caixa dela. Então, é complicado, cara. Eu estou falando aqui porque eu estou parando. Porque se eu estivesse começando, eu não podia falar o que eu falo.
0: É eu
1: já não, não arrumo. Eu, eu, na minha época, eu era mais novo, eu não arrumava emprego assim fácil né, de, 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 de trabalhar no futebol, porque eu nunca tive empresário. Eu nunca dei dinheiro para empresário. Porque a faixa hoje é 20%. Você, o cara te coloca num clube você vai pagar para ele 20% daquilo que você vai ganhar durante o ano lá no clube, 20% do salário, 20% de uma luva, e você ainda tem que contratar quatro, cinco jogadores, que ele indica para você. Né? Eu nunca participei disso, sabe, cara? Eu sou um cara limpo no futebol, não tenho um rabo para ninguém pisar em cima. Não sou nada no futebol, mas não tenho um rabo para pisar em cima. Ninguém pisa ninguém. é Eu sou um cara que fez o futebol igual meu pai me ensinou na maior é limpeza possível por isso que eu falo as coisas por isso que de vez em quando eu até falo que não devo mais é porque eu sou limpo cara eu durmo tranquilo graças a Deus Ilana
0: tu acredita ainda no futebol do Neymar O Neymar como o melhor não. do mundo vai
1: chegar um dia não Neymar hoje ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, né? o balanço, perdeu velocidade, perdeu cabeça, porque o cara, quando fica rico, as coisas ficam muito fáceis para ele. Né? Eu estava vendo agora o Vinícius Júnior está construindo uma mansão, tá ficando, vai ficar em 20 milhões de reais. O cara está jogando ali, está preocupado com os pedreiros que estão tá lá fazendo a mansão dele, Neymar, um boate debaixo da terra, com um avião, tem ele é até preocupado com o futebol brasileiro, com a camisa da seleção brasileira. Só nós aqui que somos doidos, que vai para aqui bancada gritar o nome dele e bater palma e tirar foto ele. Não acredito nele, mãe. Eu acho que o cara que pode balançar ainda o futebol nosso é o Vinícius, junto. Ele encontrou um treinador, ele e o Rodrigo, cara. Eles deram muita sorte, encontraram um treinador apostou neles, que posicionou dentro de campo esses atletas e que está dando certo no Real Madrid. Né? Eu estava até vendo o Vinícius Júnior vai sair de, de 3 milhões de, de euros por ano para 28 milhões de euros. É um novo contrato dele agora que vai dar quase 60 milhões por ano. fácil é, não, mesmo é muito dinheiro na parada. Deus queira que esse menino saiba o que ele faça da vida, não pega o caminho do Neymar. Assim, o Neymar não é um menino do bem, mas pegou um caminho da, do artista, né? aparece muito. O é um jogador de futebol, eu acho que ele não pode ficar dando muito mole, assim, igual o Neymar deu na vida dele. Não agora desses finais desses últimos três anos. Né? Perdeu a chance de ser o melhor do mundo e a coroar a carreira dele, né? ele não vai conseguir isso mais. É como é, você ver...
2: falou, né, Lama? É como você falou, né, Lama? Ele já está milionário, bilionário se duvidar, né? Então, isso. ele não vai, não tem mais interesse na seleção. Né? Eu vejo da mesma forma, eu, eu acredito que ele vai, a, a seleção vai, vai quebrar um, um, um sistema em nome do, do Neymar. E, e, infelizmente, o Tite parece que vai aceitar isso, né? Eu não vejo com os bons olhos ele, ele poderia até ser convocado, mas não ser titular, porque a seleção, ao se apresentar com ele, joga de outra forma. E sem ele, joga muito melhor, é um futebol mais dinâmico. Né?
1: E eu, sinto, que... eu sinto, cara, Pode... que até os próprios colegas dele, quando ele chega na, naquela mesa para jantar ou para o treino, os caras já ficam assim meio de lado, entendeu? Porque ele é o, como é que eu diria para você, ele é tudo aquilo que a seleção representa. Todo mundo vai em cima dele, né? É a imprensa, e só fala nele, o Neymar machucou, ah, o Neymar cortou o cabelo, ah, o Neymar... Os outros jogadores ficam em segundo plano, o ambiente não fica bom. Eu vivo isso, cara, eu sei como é que é quando você tem um ídolo dentro dele. Agora, eu convivi com ídolos, né? Eu convivi com o com o Edu, três campeões do mundo. Pô, os caras cara era a maior simplicidade do mundo, aquele Edu, cara. O cara simples aqui no Nacional. A gente treinava ali do lado do Nacional. Não sei se vocês sabem, lá tem um campinho hoje lá, né? É, Foi até na minha época eu que batalhei para gramar aqui lá. Nós treinávamos do lado ali. Era terra, meu irmão. Era terra, não era gramar. É, é Nós disputávamos o Campeonato Brasileiro, ali treinava Edu, Dario, O cara tricampeão do mundo. E aí, vai pôr hoje um jogador na terra para treinar, para tu ver se ele vai. Né? Ou num campo. Eu, eu, eu fico olhando assim, os caras falar de campo ruim. né Ontem eles estavam reclamando do Serra Dourada, Fluminense reclamando do, do gramado do Serra Dourada. Realmente não é como era. Né? Eu sou de lá, eu sei que aqui lá foi um dos primeiros gramados perfeitos do Brasil. Hoje não tá porque. O Atlético tem um estádio, o Goiás tem estádio e o Vila tem estádio. São os três times da capital que disputam a nível de Brasil. E o Serra Dourada ficou meio abandonado. Ontem o Vila Nova jogou lá, os caras reclamando do estádio. Eu fico olhando assim os gramados que o Garrincho jogava, que o Pelé jogava, que o Zico jogava. Né? Você lembra desses gramados? Você lembra do gramado da colina, cara? Aquela grama Batataz, que toda é irregular... Os caras hoje reclamam de um tapete... Não tinha um mimimi, né? É, um mimimi. Por quê? Porque a bola mesmo não está sendo jogada. Você jogava com chuteira, que era de trava, de pregada, né? Os, os, os... Falava peão naquela época, que era os cravos, né? Era de prego, pregada. Aquilo entrava por... pela palmilha da sua chuteira, te machucava a sola do pé todinho. As bolas, cara... Pesava, quando chovia, pesava quase 5 quilos cada um. As bolas hoje são impermeáveis. A chuteira hoje não pesa 100 gramas, um par de chuteira. Facilidade do uniforme dos caras, nem suor fica no, no uniforme, escorre tudo. Estão tudo preparado O jogador tem hoje o que não se sonhava antigamente. Entendeu? E, infelizmente, nós, eu me lembro que a gente tinha duas bolas para dar um treino hoje cada jogador tem uma bola e não sabe chutar já viu bater falta aqui no Brasil quanto tempo eu tenho eu tô com saudade de ver um gol de falta é verdade a gente puxar pela memória realmente hoje tu pega poucos atendores de falta é. antigamente
0: tinha vários é. a gente até perdia conta mas hoje não pode a gente
1: treinar tá aqui na... hoje não pode treinar falta o fisiologista não, não deixa pode. não não, não viu ainda a reportagem sobre isso, não. Terminou não, o treino. Não. Terminou o treino, o cara tem que ir lá passar com o fisiologista e tal. Não, o cara não pode treinar depois, bater falta, não, porque ele pode ter uma contusão. E, bom, o fisioterapeuta e o fisiologista hoje são as pessoas que escalam o time de futebol. É, e antigamente o jogador ficava
0: até o... no ITC, né? Colocava a a ali, né, amigo? É, é, No
1: bote,
0: é, né? No ângulo, ele ficava batendo a falta. É. Para perfeiçoar, né? A gente está é chegando aqui à reta final do podcast. Domir, as considerações finais aí com o mestre Aderbal Lana. Que história, né? Uma aula aqui, né? De cultura, futebol. Grandes histórias.
2: Lana está eternizado no futebol, mais ou menos. Um ser humano e uma índole. Não se pode... Não tem nada para falar desse cidadão. É né? um ser humano do mundo, inclusive. Parabéns, a Aderbal, pela linda carreira e a consolidação do seu trabalho.
1: Na base do amor atualmente. Parabéns, meu amigo. Eu te agradeço. Agradecer a você também, Marcelo, pela oportunidade. Eu é, até não estava acreditando muito, não. Você tem me ligado, às vezes eu não tenho atendido, sabe? Mas é porque você montar um time hoje não é fácil. Entendeu? Eu, quando eu cheguei, os jogadores estavam todos contratados na maioria não tinha trabalhado comigo, a minha forma de trabalhar é diferente, eu cobro muito, quero muita intensidade nos treinamentos e tem jogador que não é acostumado com isso, né? Mas eu quero te agradecer a oportunidade me põe à disposição a hora que você quiser, nós voltamos a conversar. Foi um prazer muito grande, cara, estar junto com vocês aí espero que no futuro próximo a gente possa dar é notícias melhores do nosso futebol, tanto amazonense como o brasileiro.
0: Se Deus quiser, com certeza teremos. Então, agradecendo mais uma vez ao mestre Debaulana, são 10 títulos amazonenses,
1: é isso? Na carreira? Amazonense. amazonense, eu acho que é nove e três, três Copa Norte e um acesso para a Série B. Isso na na minha carreira eu
0: tenho, na minha fala,
1: carreira fala. Eu tenho 22, 21 títulos.
0: Isso, Dalmin, são 16 finais de estadual, são nove títulos aí, um aproveitamento realmente espetacular. É um homem do futebol amazonense, realmente. Quase 40 anos aqui em Manaus, no Amazonas, e mostrando aqui, realmente com muito trabalho só, estratégia, personalidade, competência, tudo que tem para admirar o trabalho do mestre Aderbalana. Muito obrigado mais uma vez por atender o pedido do Gol Olímpico, podcast. Muito obrigado ao nosso novo colaborador, Dalmi Mendes. Até a próxima, Dalmin. Muito obrigado.
2: Eu aqui agradeço, Marcelo. Fico no aguardo de novas
0: entrevistas. Muito obrigado. Boa noite. Teremos, teremos em breve. Daqui a pouco o celular vai tocar aí para comparecer aqui ao time Gol Podcast. Então é isso, meus caros. Nos vemos na próxima semana com um novo episódio no YouTube. Inscreva-se no canal, tá certo? Inscreva-se no canal lá no YouTube, Gol Podcast, para gerar cada vez mais o engajamento da marca nas redes sociais. Muito obrigado
2: a todos. Até lá. Tchau. Cuidem-se.